0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, konkretnie o marketingu. Dzisiaj mam dla Ciebie bardzo ciekawy temat. Temat, o który jestem pytany bardzo często i temat, który wypływa wręcz naturalnie na każdym szkoleniu, na każdych konsultacjach lub przy audycie bądź rozmowach z klientami. Jest to temat związany z pisaniem tekstów. Zaczynajmy. Nie wiem od jak dawna mnie słuchasz, oglądasz albo czytasz mojego bloga, natomiast być może wiesz, a być może nie i chętnie się z Tobą tym wspomnieniem podzielę. Ja swego czasu byłem copywriterem. Natomiast nie byłem takim copywriterem, jak to się dzisiaj określa. Czyli dzisiaj mam wrażenie, że to pojęcie się trochę zdezawołowało. W sensie copywriterem określa się każdego, kto tworzy teksty. Jeżeli więc piszesz artykuły na blogi firmowe na zamówienie, piszesz teksty na stronę internetową, to wówczas tytułują Cię właśnie. Copywriter. Natomiast ja i paru moich znajomych z branży z dawnych lat zawsze się śmiejemy, że jesteśmy tym ostatnim pokoleniem prawdziwych copywriterów, kiedy to słowo miało jeszcze inne znaczenie. Kiedyś copywriter to była taka osoba, która pracowała w teamie z dyrektorem kreatywnym, grafikiem bądź zespołem grafików i zadaniem takiej osoby było opracowywanie konceptów dla całej kampanii reklamowej. I początki mojej kariery w branży reklamowej to było właśnie takie stanowisko, na początku juniorskie, a później spięcie się po szczeblach agencyjnej drabiny, żeby właśnie takim prawdziwym copywriterem i klepaczem konceptów zostać. Nie zmienia to jednak faktu, że copywriting jest właśnie robieniem w słowie. I ja szlifuję teksty i swój warsztat pisania od lat na blogu i w zawodowej karierze napisałem nawet na ten temat książkę, którą być może posiadasz. Jeżeli nie, to bardzo ci ją polecam. Książka nazywa się Jak pisać, żeby chcieli czytać i kupować. Wyszła już chyba 3 lata temu, a to z czego jestem szczególnie dumny, to że mniej więcej od półtora roku utrzymuje się na liście bestsellerów Empiku jako numer 1 w swojej kategorii. I zawsze mnie to bawi, że zależnie od tego, którego dnia zerknę, to na przykład w zeszłym roku byłem przez jakiś czas drugi za panem Kotlerem, a w tym roku od kilku miesięcy go wyprzedzam. Wiesz, nasz trochę tak nawet głupio. Natomiast... Nie jest moim celem w tym odcinku, żeby się chwalić czy opowiadać Ci o tych rzeczach, raczej mówię o tym dlatego, że być może jeżeli słuchasz bądź po prostu śledzisz mnie od niedawna, to nie wiesz, że zajmuję się również w firmie takimi tematami i tak wyglądała moja kariera zawodowa, więc taki nagły przeskok na temat związany z copywritingiem mógłby być dla Ciebie dziwny. Tymczasem mam, że tak powiem, kompetencje i myślę, że jakieś takie prawo, żeby w tych tematach się również wypowiadać. Przechodząc więc powoli do rzeczy, dlaczego w ogóle postanowiłem poruszyć taki temat, a nie inny. Cóż, nauka pisania jest naprawdę trudna. Teoretycznie każdemu wydaje się, że pisać umie, ponieważ no hej, był w szkole, prawda? I w szkole takimi rzeczami się zajmował i to szkoła miała za zadanie szlifować nasz warsztat. Natomiast niestety czy szkoła, czy studia, tak się składa, że jestem polonistą z wykształcenia, więc mówię z doświadczenia, wyrabia w nas raczej pewne nawyki takiego wysokiego stylu, który nie jest adekwatny, kiedy później mamy za zadanie używać tego typu języka w biznesie. Poza tym nasz język, czy taki język obecny w przestrzeni publicznej jest maksymalnie sformalizowany, więc kiedy patrzymy, żeby czerpać inspirację na to, co robią inni, to no niewiele możemy się nauczyć. Tak samo jak będziemy próbowali obserwować świat wokół nas. Ja się na przykład zawsze śmieję, ilekroć wjeżdżam na autostradę i tam są takie fajne napisy na znakach pobór biletu, a jak się wyjeżdża pobór opłat. Bleh, to straszne, nawet brzmi. Mogłoby być napisane weź bilet, albo to bilety, czy jakkolwiek prościej, no ale nie, musi być pobór. Pobór to mi się kojarzy albo z pomorem, albo ewentualnie z poborem do wojska. W każdym razie brzmi tak sztucznie. I oczywiście w ramach jednego odcinka podcastu nie jestem w stanie nauczyć Cię pisania, ba! Prowadzę również szkolenia z copywritingu i też zawsze mówię ich uczestnikom, że no hej, ja w jeden dzień pisać was nie nauczę. Natomiast to, czego mogę was nauczyć, to mogę was nauczyć zwracania uwagi na pewne rzeczy, dzięki którym wasze teksty będą po prostu lepsze. Ja się zawsze śmieję w kontekście nawet swojej własnej pracy, czy to z zespołem, czy nad własnymi tekstami, że nauka pisania to jest takie bycie psem Pawłowa na własny użytek. I trzeba wyrobić w sobie kilka nawyków, które potem będą się regularnie powtarzały i jak będziemy czytali jakiś fragment tekstu, który będzie budził skojarzenie X z daną techniką, czy chwytem, czy błędem, który w tym momencie popełniamy, to będziemy wiedzieli, co mamy ze sobą zrobić. Uważam więc, że w jeden dzień czy z jednego podcastu nauczyć się pisania nie da, natomiast możemy się dowiedzieć pewnej techniki, która pomoże nam tworzyć po prostu lepsze teksty i poprawiać, redagować te, które już mamy. I uwaga, 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 taka moja nazwa na technikę, którą akurat dzisiaj chciałbym Ci przedstawić, to jest technika cioci na E-mailinach. Tak, dobrze usłyszałeś, bądź usłyszałaś technika cioci na emelinach. Dlaczego ja tę technikę tak nazywam? No cóż. Nie wiem jak ty, ale jeżeli generalnie zajmujesz się marketingiem, jesteś przedsiębiorcą, czy nie daj los, pracujesz w branży IT, nie daj los w kontekście tego, co za chwilę powiem, to prawdopodobnie nieraz miałeś bądź miałaś problem na różnego rodzaju rodzinnych uroczystościach, takich jak właśnie imieniny cioci, ale też kwiastka, urodziny i tak Mówię z doświadczenia. Bo ilekroć to na przykład ja spotykam jakąś dalszą albo długo niewidzianą rodzinę na takiej uroczystości czy okoliczności, no to pada takie standardowe pytanie: to co tam u ciebie? To powiedz ty mi, czym ty się właściwie zajmujesz. I jak ja jeszcze byłem tym copywriterem, byłem takim młodym, gniewnym wilkiem, to wtedy wiecie, takim tonem przekonanym o własnej wyjątkowości i dziejowej misji tego, co robię. Mówiłem wiesz, babciu czy ciociu, ja jestem senior copywriterem w agencji reklamowej 360. I czekałem, aż tam cioci kopara opadnie i będzie zbierała szczękę z podłogi, ale to nie następowało. Zamiast tego ciocia wyglądała jak taka osoba, do której powiedziałem coś właśnie w obcym języku, co najmniej reptiliańskim. I ja wtedy, widząc konfuzję cioci, reflektowałem się i mówiłem, że no bo wiesz, ciociu, to jest tak, że jak widzisz billboardy na mieście, albo reklamy w telewizji, albo w gazecie, to są takie firmy, które takie reklamy wymyślają, opracowują, co ma na nich być, jakie zdjęcia, czy jakie rysunki i jakie teksty. I ja jestem właśnie taką osobą, która ten cały pomysł na to, i ten tekst, i później ten obrazek komuś wymyśla i zleca, żeby go następnie zrobił. Czyli ja jestem takim autorem koncepcji tych wszystkich reklam, które ciocia widzisz na mieście. I wtedy ciocia zaczynała komać. Od tej pory dla cioci byłem panem od reklam w telewizji, ale to już mniejsza, ale przynajmniej się dogadaliśmy. O co więc chodzi z techniką cioci na imieninach? No cóż, to jest technika, która dotyka dwóch problemów, które ludzie mają z pisaniem. Po pierwsze, Taki pierwszy problem to jest, że ilekroć mamy coś napisać, to wpadamy w jakiś taki mega przesadny styl. Czyli wiele osób wychodzi z założenia, że tekst, który ma być napisany, to jest tekst, który musi brzmieć godnie. Tak jakby istniały w życiu tylko dwa rodzaje języka. Taki poważny język marketingu, biznesu, wysoki styl oraz plugawy język nizin, którym posługujemy się na co dzień, ale którym powinniśmy gardzić. Natomiast po środku jest jeszcze coś takiego, co w językoznawstwie nazywa się uzusem, czyli takim znormalizowanym językiem używanym na co dzień. Pozdrawiam wszystkich językoznawców, którzy zajął ten termin albo inne osoby, które jakoś się o nim dowiedziały. I problem polega na tym, że właśnie my siadając czujemy się co najmniej dziwnie. Nie wiem jak ty, ja mam tak do dzisiaj również, kiedy mielibyśmy napisać coś taki taki sposób, jak to się mówi albo jakoś tak właśnie prościej. Powodów jest kilka. Po pierwsze, brzmi to nam jakoś właśnie za prosto. Jest takie założenie, że napisaliśmy na przykład, że tworzymy reklamę i jest takie, hmm, no trochę tego mało, jakoś tak dosłownie, jakoś tak prosto. Może by tak coś tutaj upiększyć. Czyli przykładowo kiedyś widziałem reklamę, która brzmiała mniej więcej w ten sposób. Profesjonalnie stworzymy i kompleksowo poprowadzimy profil Twojej firmy na Instagramie. No pięknie. A teraz gdyby tak pozadawać sobie kilka pytań, to byłoby bardzo mało mięsa w tej wypowiedzi, bo czym jest profesjonalnie, czyli właściwie co ty zrobisz? Czym jest to kompleksowe prowadzenie? Co ty zrobisz? Okazuje się więc, że tekst, który tak brzmi godnie, to trochę jest mało wiarygodny, dlatego że my nie wiemy, o czym tak w zasadzie ta reklama do nas mówi. A gdyby zrobić bardzo prostą rzecz i usunąć te mądre i poważne i branżowe przymiotniki i zostawić tylko taki tekst. Stworzymy i poprowadzimy profil Twojej firmy na Instagramie. To czy nie brzmi to Twoim zdaniem, tak nawet intuicyjnie, bardziej przekonująco niż ten wydumany tekst przed chwili? No właśnie, w prostocie siła. Wszyscy to teoretycznie wiedzą, ale cóż, do tej prostoty dąży się naprawdę Ciężko. Więc taką rzeczą, którą zawsze polecam ludziom, to jest kolejna z technik, powiedzmy taka bonusowa w dzisiejszym odcinku, to jest usuwanie przymiotników, szczególnie tych przymiotników, które mają właśnie takie szerokie znaczenie i w zasadzie nie wiadomo, co się z nimi, co się za nimi kryje. Nie wprowadzają żadnej wartościowej informacji, bo jeżeli mówimy na przykład, że kawa ma kwiatowy aromat, do czegoś się z tego wspomnienia dowiadujemy. Natomiast jeżeli wiemy, że ktoś coś kompleksowo poprowadzi, to my na, tak naprawdę, jeżeli nie wiemy, na czym polega takie kompleksowe prowadzenie, to jesteśmy w tym samym punkcie, w którym byliśmy przed przeczytaniem takiego zdania. Więc to jest ten pierwszy wymiar, kiedy właśnie stwierdzamy, że będziemy tak mądrzej brzmieli i dzięki temu wszystkich będą przekonywały te nasze treści. A ten drugi wymiar to jest zwyczajny problem z oddaniem natury rzeczy. Ja w mojej książce w jednym z rozdziałów dotyczącym stylu cytuję Ernesta Hemingwaya, i przepraszam za takie brzydkie słowa tutaj w podcaście, który powiedział, że pierwsza wersja czegokolwiek jest zawsze gówniana. To jest takie fajne, że kiedy się używa brzydkich słów, to zawsze można się podeprzeć jakimś cytatem i to jest tak od razu jakoś łatwiej przychodzi, prawda? No ale ja tutaj się muszę z Ernestem naprawdę zgodzić, bo rzeczywiście tak jest, że pierwsza wersja, która nam przychodzi, to może ona nie jest od razu taka, jak on to brzydko określił, ale jest taka niewyszlifowana, bo właśnie podatna na wszystkie te błędy i takie presupozycje, czyli założenia ukryte w zdaniach czy myśleniu, które mamy w punkcie wejścia. Unikamy więc takiej przesadnej pompy i próbujemy powiedzieć coś po prostu prościej. I właśnie dlatego zawsze, kiedy coś takiego sobie stworzymy, to polecam przejrzeć to raz jeszcze i dopytać się dokładnie samego siebie, co właściwie znaczy zdanie, które ja w tej chwili powiedziałem. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliśmy okazję się spotkać, ale ci, którzy ze mną pracują, na pewno się w tym momencie uśmiechną, że wiedzą, że jednym z najczęstszych pytań, które ja zadaję w ogóle w rozmowie, ilekroć słyszę to, czyli to znaczy, że, albo czyli chciałeś powiedzieć, że, a co znaczy x, i to jest mój standardowy sposób myślenia, ponieważ zazwyczaj jest tak, że w pierwszym momencie mówimy o czymś bardziej ogólnie, jeszcze jakoś tak właśnie mądrzejszymi wyrazami, a dopiero do pytań szukamy innego sposobu i zaczynamy mówić o tym konkretniej i prościej. A właśnie ten konkret i prostota to są dwie cechy dobrego stylu, który odróżnia takie właśnie marketingowe gadanie typu wysoka jakość w niskiej cenie, rzecz którą należy unikać. Drugą alternatywą tego testu cioci na jest też coś, co ja nazywam sobie testem lustra albo testem kolegi z biurka, czyli jeżeli napiszecie sobie jakiś tekst, który wam wydaje się właśnie mądry i oddający istotę rzeczy, to polecam przeczytać go sobie na głos albo, wersja dla naprawdę odważnych, przeczytać go koledze bądź koleżance. Zabawa toczy się o to, żeby nikt się nie zaśmiał. Jeżeli zobaczycie, że ktoś nerwowo albo chociaż półgębkiem się uśmiecha, kiedy was słucha, albo co gorsza, sami stwierdzicie, że no nie, tego się nie da czytać, no to wasz tekst właśnie przegrał test lustra, tudzież test kolegi z biurka. Bo jest jakoś tak, że Word, notatnik czy papier przyjmą wszystko i jak sobie to piszemy, to brzmi to no znośnie. Jakoś tak ten nasz wewnętrzny głos czytający te rzeczy w głowie brzmi jak najbardziej OK. A potem się okazuje, że będziemy coś takiego czytali komuś albo sobie. I to nagle zaczyna brzmieć sztucznie, dziwnie, to tak jak z ogłoszeniami o pracę. Nikt nie ma problemu z tym, że w większości jest napisane, że jest młody, dynamiczny zespół, ale jak ktoś już o tym mówi albo pokazuje innym, czy coś takiego przeczyta, to się od razu taka emfaza w głosie włącza, żeby to trochę tak wykpić. Więc jest to technika czy rada, którą można również zastosować, żeby w tym momencie swoje teksty poprawić. Pamiętajcie więc o mojej cioci. Ja ciocia w tej chwili pozdrawiam. Może będzie tego kiedyś słuchała. No i Pamiętajcie o technice cioci na imieninach, nazwaną właśnie na cześć mojej cioci. Żeby za każdym razem, kiedy coś napiszecie, zadać sobie samo pytanie, czyli co to właściwie znaczy, co ja w tej chwili powiedziałem jak to powiedzieć prościej. Wtedy usuniecie wszystkie słowa, które brzmią przesadnie, mądrze oraz zaczniecie od razu wyliczać jakieś szczegóły, konkrety i po prostu upraszczać swój styl. Wiem też, że wiele osób zazwyczaj się boi, że jeżeli pewne rzeczy ujmie zbyt prosto, to specjaliści, do których przecież też kieruję swoje treści, się obrażą. Natomiast jest dokładnie na odwrót. Jeżeli ktoś jest specjalistą i czyta specjalistyczny tekst, to go zrozumie. Natomiast jeżeli ktoś nie jest specjalistą i czyta specjalistyczny tekst, to on go odrzuci, ponieważ nie zrozumie rzeczy, które chcielibyśmy, żeby zrozumiał. Z kolei natomiast, jeżeli napiszemy tekst prosty, to on pomoże osobie bez specjalistycznej wiedzy nas zrozumieć i taka osoba prędzej się do nas zgłosi, bo będzie wiedziała, o czym my właściwie mówimy. Natomiast specjalista, jeżeli zobaczy pewne Uproszczenia, uogólnienia, czy po prostu rzeczy nie nienazwane wprost jakimś fachowym terminem, to on i tak będzie wiedział, o jaki termin nam tam chodzi. Czyli jeżeli ja Wam powiem, że realizujemy kampanię we wszystkich mediach, od billboardów po telewizję, to będziecie wiedzieli, że realizujemy kampanię w ATL-u i BTL-u. Natomiast jeżeli ja napiszę na swojej stronie, że realizujemy kampanię w ATL-u i BTL-u, to gwarantuję Wam, że jest spora liczba ludzi, również przedsiębiorców i również siedzących nawet w marketingu, która niekoniecznie musi wiedzieć, co ja w zasadzie w tej swojej firmie robię. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał. Daj znać proszę w komentarzu czy mailowo, czy interesuje Cię więcej treści właśnie o pisaniu tekstów. Jeżeli są jakieś konkretne rzeczy czy zagadnienia, które chciałbyś albo chciałabyś, żebym poruszył, to też mi koniecznie daj znać, bo być może będzie to wówczas dla mnie pomysł na całą serię podcastów, artykułów lub innych treści dotyczących copywritingu właśnie. I co? Jeżeli ten odcinek Ci się spodobał, udostępnij go proszę w swoich mediach społecznościowych, żeby więcej osób dowiedziało się o mojej cioci i technice z nią związanej. I oczywiście, jeżeli masz ochotę dowiadywać się jako jedna z pierwszych osób o wszystkich nowych odcinkach, to subskrybuj mój podcast w aplikacji, w której w tej chwili go słuchasz. Może to być Spotify, może to być iTunes. Jestem generalnie wszędzie tam, gdzie dobry podcast być powinien. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie, życzę Ci miłego dnia, cokolwiek tam Cię dzisiaj czeka i do usłyszenia w następnym tygodniu.